0: Hemos de hablar en esta tarde el beneficio de humillarnos. Primera, los Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32. Así que leo. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Naciendo juzgados... Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Estos dos versículos se encuentran al final de las instrucciones concerniente al sacramento de la Santa Cena. La iglesia a los corintios había hecho un desorden de esta ordenanza o de este sacramento el apóstol se entera, escribe a la iglesia para establecer el orden e instruir, de manera que su error redundó en bien para nosotros, en el sentido de que su error fue motivo para que Pablo entonces instruyera debidamente sobre el particular. Y notamos específicamente, aquí en estos dos versículos, que empieza con el uso de dos partículas gramaticales que llaman nuestra atención. Sí, pues, aunque nos inclinamos más por la Biblia de las Américas, dice, pero sí. El asunto es que son dos partículas gramaticales, un sí condicionante y una conjunción de contraste. Y decimos que nos inclinamos más por la Biblia de las Américas si leemos los versículos 29 y 30, y luego el 31, nótense. Porque el que come, verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Insertamos las dos partículas en la Biblia de las Américas. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, como que es más apropiado. Y así es traducido literalmente. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hay una precaución, pero, es decir, en contraste, no lo hagamos carnalmente, sino hagámoslo piadosamente. Hay una partícula de contraste. No para traer enfermedades, juicio y muerte, sino para vivir. Y esta también la condicionante. Les hace saber que si lo toman sin hacer las previsiones o seguir las instrucciones de vida, pudiera traer juicio divino en estos dos versículos el apóstol instruye y es el punto central de nuestras palabras en esta tarde que la Santa Cena es un medio de gracia y cuando decimos un medio de gracia estamos significando que lo hacemos para la gloria de Dios y traer gracia hacia nosotros nótense y vamos a separarlo en dos partes para destacar esto. Empecemos la primera parte. Un auto... una autoaflicción o un auto de auto... A, un acto de autoaflicción por el pecado. Leo. Si pues, o pero si, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas, siendo juzgados... Somos castigados o afligidos por el Señor. Es decir, si hacemos eso debidamente, es un medio de gracia. Ahora, el flujo de gracia. La otra parte, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que si lo hacemos bien, correctamente, traeremos la gracia de Dios, es decir, no la, la aflicción, no el castigo, no el juicio, junto a con el mundo. En lo primero uno se condena a sí mismo y el efecto es ser beneficiado con el favor inmediato del Señor. En otras palabras, esto puede ser resumido como dice en otro lugar, Dios da gracia al humilde. Y de eso queremos hablar, el, el beneficio de humillarnos. ¿Y cómo lo haremos? En dos partes. Uno, Dios da gracia al humilde. Y dos, la humillación es un acto de reflexión o un acto reflejo. Empecemos con lo primero. Dios promete dar gracia al que se humille. Y para probar esto iremos a lo que hemos denominado el recurso histórico. En otras palabras, ir a la historia del pueblo de Dios traer ejemplos de creyentes en situaciones semejantes, que hicieron, cómo obraron y cómo vino la gracia a ellos. Veremos, pues, brevemente cuatro hermanos en la fe. David, Manasés, Josías y el apóstol Pedro. Empecemos con el caso de David. Vayamos a 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Leeremos los versículos 26 al 27 de ese capítulo 11 y luego en el capítulo número 12 desde el versículo 11 en adelante. Leo los versículos 26 y 27 en segunda de Samuel 11, el caso de David. ¿Qué queremos probar? Que Dios da gracia al humilde. Y lo veremos y trataremos de presentarlo en un caso con este. Leo, verso 26. Oyendo la mujer de urías que su marido urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ustedes conocen la historia, un día David se sube al terrado de su casa, ve para la casa del vecino, ve la mujer del vecino, hermosa, desnuda, bañándose en el patio, él entonces la toma, se acuesta con ella, la mujer sale en estado, hay que matar al marido, le mata el marido, el marido es muerto, mintió, tiene su pecado oculto, y así pasó un buen tiempo. Eso hizo el rey David. Versículo 11, entonces el profeta Natán viene donde David. Versículo 11 así ha dicho Jehová he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, le dijo David y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con las mujeres a la vista del sol ¿por qué? porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol David pecó Natán viene y lo reprende, tú eres ese hombre, tú has pecado, tú mentiste, tú mataste, tú fornicaste. Y lo ha mantenido en oculto. Verso 3. Entonces, o en aquella ocasión, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David peca, David es acusado, y David entonces examina a sí mismo y hace esta conclusión. Soy culpable. No. Y lo confiesa. Él lo confesó. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué sucedió? Que Dios da gracia al humilde. David se humilló y vino la gracia. Estás perdonado. En tiempo presente, Cristo lo mataron por tu mentir, por tu matar y por tu adulterar. Cristo pagó. El Mesías pagó por tus pecados. Dios da gracia al humilde. Es como si Natán le hubiese dicho y David consintió, el Mesías entregó su vida por mi pecado. Y nosotros al ver eso decimos, aleluya, Dios da gracia al humilde. Veamos otro caso, el caso de Manasés, segunda de Crónicas 33. Antes de leer, eso significa que este individuo codició adulteró mintió y mató y salió libre no Cristo lo mataron por él el pecado no fue condonado el pecado fue perdonado en Jesucristo el Hijo de Dios es decir como si tomásemos un hombre para pagar por un gusano se imaginan ustedes que un hombre pague por un gusano Cristo pagó por nuestros pecados. Caso de Manasés, segunda de Crónicas 33, versículo número 1, número 9 y 12 y 13. Leo el 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Verso 9. Manasés... Pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El peor de todos los reyes de Israel, el rey de la maldad, de la impiedad y del pecado entre los reyes de Israel, Manasés. Terribles. ¿Y qué pasó con Manasés? Versículo número 12. Mas luego que fue puesto en angustia, orró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Manasés hizo lo malo, Manasés fue humillado. ¿Y qué hizo él? Se humilló, él orró. Dios lo humilló y él siguió en la misma corriente. Dios hizo que viniesen los enemigos, que lo tomasen preso, que lo llevasen a, a una cárcel o a una solitaria entre los sirios y fue humillado y él siguió esa misma corriente, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres versículo 13 y habiendo orado a él fue atendido pues Dios oyó, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios ¿cómo podemos resumir esto que hemos leído en la vida de Manasés? Dios da gracia al humilde hizo más mal que todos los reyes Llegado el momento, se humilló, confesó su pecado y se abrió un chorro de gracia hacia él. Dios da gracia, pues, al humilde. Caso de Josías, Segunda de Reyes, 22. Segunda de Reyes, 22, leeremos los versículos 10 al 13 y 18 al 19. Leo, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Elsías me ha dado un libro. Encontraron un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Elsías, a hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Zafán a fañas, aías, siervo del rey, diciendo, Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. ¿Y por qué hemos de averiguar? Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué le pasó a Josías? Bueno, José estaba para ponerlo en lenguaje presente, en medio de la iglesia, oyendo la predicación de la palabra, vino la palabra, le dio convicción de pecado, él humi fue humillado y él volvió donde Dios y le pid pidió, como era en ese tiempo, a los sacerdotes que preguntasen por él, porque había los sacerdotes, tenían una labor de mediación. ¿Qué hizo el Cías? ¿Oyó la voz de Dios? ¿Cuál fue su reacción? Se humilló. ¿Cómo respondió el cielo? Versículo 18. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diciendo, diréis así. Perdón, repito. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. En otras palabras, Dios da gracia al humilde. Muy claro se ve aquí este pasaje. La misericordia del Señor. Veamos ahora el caso de Pedro, Lucas 22, Lucas 22, versículos 55 al 60, y luego versículos 61 y 62. Pedro, leo 55 y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio parece que hacía frío entonces hicieron fuego se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos pero una criada en este caso cualquier Pedro en ese momento una metiche al verle sentado al fuego se fijó en él se puso a verlo y dijo también este estaba con él pero él lo negó diciendo mujer no lo conozco ya sé yo quien es este hombre eso hizo Pedro un poco después verso 58 viéndole otro dijo tú también eres de ellos y Pedro dijo hombre no lo soy ya no le dije a la criada que yo no conozco a este hombre como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Le dijo al otro que él estaba loco. Y en otro lugar dice que juró que no conocía a ese hombre llamado Jesús. Yo no sé quién es ese individuo. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Entonces, dice el versículo 61... Vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le ha dicho... Antes que el gallo cante, me negará tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pedro negó tres veces y no solamente negó, acusó a los demás que estaban locos y en otro lugar dijo, bajo juramento, yo juro que no conozco a este hombre. Y Jesús lo miró y él miró a Jesús y como Jesús todo lo puede, le mandó las palabras junto con la mirada y Pedro se acordó. Y se arrepintió. Transcurrido el tiempo, es decir, que la proacción de, de Pedro fue humillante. Se humilló. Lloró amargamente. Transcurrido el tiempo, vino la respuesta del cielo. Cuando el Señor Jesús resucitó, el ángel le dijo, ve y dile a los discípulos, ¿y a Pedro? ¿Y a Pedro? Que voy delante de ellos a Jerusalén. Vino gracia. Dios da gracia al humilde. Hay ocasiones en que tú estás en tu casa, lees las escrituras o te acuerdas de un pecado y que hace, te arrodilla y pide perdón. Eso es humillarse, tal como hizo Pedro, sin que me hace palabra. Pero algo más. Oigan esto ahora. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos». Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». El Señor le dijo, «Apacienta, mis corderos, me negaste tres veces, perjuraste que no me conociste, dijiste a alguien que era loco porque te habían dicho que tú me conocías, te humillaste, te arrepentiste, ahora eres jefe de los apóstoles». Jefe de los apóstoles le hizo. A ti daré las llaves del reino. El primer judío se convirtió con él y el primer gentil también se convirtió con Pedro. El que le negó. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. el da gracia a los humildes. Así que hemos probado el punto de que Dios da gracia al humilde. Ahora vamos a lo segundo. La humillación es un acto reflejo. ¿Qué es reflexionar? Voy a traer una, de, una definición común y corriente. Es considerar nueva o detenidamente algo. Es considerar nueva o detenidamente algo. Hay ocasiones en que estamos considerando un texto de las Escrituras. Lo vemos detenidamente, lo estudiamos, tratamos de entender las palabras, reflexionamos sobre eso, consideramos, pero reflexión también en el sentido que estamos hablando para aspecto de la humillación es traer los hechos pasados, ponerlo delante de nuestros ojos. Dice el apóstol, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, nos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados... Somos castigados por el Señor para que no seamos con el mundo. Versículo número 31 en 1 Corintios 11. Así que la humillación en este caso es levantar un tribunal o una corte de juicio en la mente. Traer los hechos y juzgarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es la humillación. Y cuando uno levanta ese tribunal o corte de justicia en nuestras mentes, la conclusión no puede ser otra que esta. Soy culpable, soy pecador, soy una criatura totalmente dependiente de Cristo y sin Él nada puedo hacer. Esa es la conclusión. Por lo tanto, la humillación es, y vamos a tratar de definirlo, o vamos a hacer el intento de hacerlo, es el acto interno por lo cual uno se juzga a sí mismo. Y nuestro entendimiento es convencido de que somos tal cual somos. De que somos, no como nos creemos, sino lo que tal cual somos, pecadores, culpables, delante de nuestro Dios. Una criatura pecadora, culpable, dependiente del Creador, en todo y para todo. Allí toda gloria terrenal termina o se cae. Todo honor finaliza en la tumba y toda riqueza en pobreza. Un día voy a morir y tendré que dar cuenta a mi Dios. Cuando no se examina correctamente pero cuando uno se examina uno solamente descubre que uno hereda el pecado de Adán de que desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza somos podrida llaga o moralmente corrompidos espiritualmente corruptos sino que también que aparte del pecado heredado hemos agregado miles de pecados a lo que cometió Adán esa es la conclusión que nosotros recibimos ahora bien ese entendimiento es obrado ...por el Espíritu de gracia... ...en nosotros... ...es el Espíritu el que da convicción... ...de pecado... ...nótense que dice... ...examinémonos a nosotros mismos... ...no dice... ...examínate de ti mismo... ...sino que hay una voz de afuera que dice... ...examinémonos a nosotros mismos... ...en la presencia... ...de la luz... ...de nuestro... ...o de la ley de nuestro Dios... ...en nuestra iglesia... Hay una hermana que cuando sus niños estaban pequeño, yo no sé si todavía lo hace, pero cuando algunos de los niños cometían una fechoría, una travesura, ella lo sentaba en un coche y le decía, reflexiona. Ahora, ¿qué reflexionaba el niño o los niños? Lo que le habían dicho que no hiciera. Él no reflexionaba de sí mismo. Así también es la humillación. No reflexionamos, no nos humillamos de nosotros mismos, nos humillamos por el impulso de gracia. El ejemplo de David lo, lo, lo ilustra. David era un hombre que había nacido de nuevo. Él en su pecado cortó de, de tronco el árbol del arrepentimiento le quitó todas las raíces y lo cortó de tronco pero como él tenía un nuevo corazón retoñó nuevamente y dijo he pecado contra Jehová había gracia en él ahora bien dos sentimientos suelen seguir o acompañar esta obra de humillación vergüenza y lamento. Dice Romanos 6:21, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Todo lo creyente, cuando pensamos, cuando nos examinamos a nosotros mismos y nos vemos bajo la ley de Dios, sobre todo cuando vemos su bondad, su fidelidad, su amor para con nosotros, sentimos vergüenza la humillación produce vergüenza o afectos de aflicción o afligirnos a nosotros mismos que somos tal cual se nos ha dicho por la palabra del espíritu que somos pecadores, podrida llaga así que hay vergüenza pero hay también lamento «Lamento por la culpabilidad y nuestros pecados». Tal fue el caso del buen ladrón. El lamento de ser culpable, pero al mismo tiempo reconocerlo. Oigan, como dijo el buen ladrón. «Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos». Lucas 23.41 De manera que nosotros somos humillados, hay un sentido de vergüenza y atribuimos a Dios toda justicia. Como dice el profeta Daniel, tuya es la santidad, de nosotros es la confusión de rostro, la impiedad del estar equivocado y la maldad. Puede haber ocasiones también... En que nuestras palabras no son suficientes para expresar nuestra humillación. El caso de David lo ilustra. Por ejemplo, Natán viene y lo acusa. ¿Cómo reaccionó David? Pequé contra Jehová. Eso fue todo lo que dijo. Pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, tu pecado te es perdonado. Pero él sabía que esas palabras no fueran suficientes y escribió el Salmo 51. Salmo 51. Y años después seguía con un espíritu penitente por su pecado. Años después hablaba constantemente de su pecado. Él sabía que sus palabras no eran suficientes para expresar su sentido de vergüenza. Como a veces sucede en nosotros. Podemos pecar contra alguien, le pedimos perdón, pero sabemos como que no es suficiente. Lo mismo sucede de nosotros frente a Dios. Pero hay un punto, y es lo que corona la humillación. Es un acto reflejo, pero hay un punto que no debe faltar cuando hacemos este acto de humillación. La, a, la humillación, hermanos amados, no es simplemente aflicción por el pecado. Incluye también y sobre todo ruego de ser librado. Ambas cosas contra ti, contra ti solo he pecado para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio es decir, él se humilla reconoce su pecado y atribuye a Dios justicia tú eres el justo pero él agrega purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Dice el Salmo 51, versículo 4 al 8. Así que es un acto de reflexión. Nosotros nos examinamos a nosotros mismos por el impulso del Espíritu. Hermanos, tenga presente siempre eso. El Espíritu es que da convicción de pecado. Es un impulso del Espíritu. Nosotros venimos, confesamos nuestros pecados, decla eh, eh, pedimos perdón y pedimos también ser restablecidos. Es lo que corona que volvamos a la comunión con nuestro Dios. ¿Qué vimos hoy? Vimos el beneficio de humillarnos. Y esto en dos partes. Que Dios promete dar gracia al humilde. Y fue probado con los casos de David, de Manasés, de Josías y de Pedro. Luego, lo que es esta humillación es un acto de reflexión interno por el impulso del Espíritu Santo por el cual uno se juzga a sí mismo y el entendimiento es convencido de que somos tal como somos y pedimos ser librados y ser restaurados. Aplicación. Una sola aplicación. Hermano, esto hace que el sacramento de la cena del Señor sea una fiesta y un lamento. Ambas cosas. La Pascua en el Antiguo Testamento fue un banquete, abundante comida, pero la comida era sazonada con hierbas amargas. Es decir, que como banquete, suficiente para todo el mundo, y sobraba porque la instrucción bíblica decía, y lo que sobre, guardarlo, es decir, que era abundante, y cuando la comida es abundante uno se goza, pero había que comerla con hierbas amargas, de modo que había por un lado alegría o gozo por el banquete, por el otro lado un sentimiento adverso por las hierbas amargas. Así también aquí, venimos, nos afligimos, nos avergonzamos por nuestros propios pecados y volteamos nuestra vista y nos gozamos que en Cristo Jesús, son perdonados. Nos gozamos en eso. Recordemos que se trata de una cena teológica, no de una cena dietética. El, recordamos el perdón de nuestros pecados con alegría. Por tanto, humilla a ti mismo. Y luego alégrate que fuiste perdonado en la cruz de Cristo. Y el perdón no lo pagas tú, lo pagó Jesucristo. El Hijo de Dios, el que vale más que diez mil mundos. La semana pasada el hermano Juan José nos hablaba de la vastedad del universo. Y me acordé lo que dice Job, y eso no es ni siquiera los bordes de su camino. El Hijo de Dios, que vale más que diez mil mundos. Un hombre puro, sin mancha, sin contaminación, muerto, entregado por nuestros pecados o un hombre muriendo por gusanos ese es este sacrificio cada vez que sintamos culpabilidad a la cruz Cristo pagó por nuestros pecados Sepamos además que esta mezcla de sentimiento, de alegría y de aflicción siempre estarán con nosotros. Como dice el apóstol, entristecido, como entristecido, mas siempre gozoso. No te extrañe pues que un día esté contento y al otro al rato entonces venga la tristeza. Ese es nuestro peregrinar. Concluyo pues. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos... No seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados o afligidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén.